0: Começa agora o Olympicast, o seu podcast sobre esportes olímpicos. Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar o quinto episódio do Olympicast e hoje o nosso programa é diferente. Hoje eu vou dar um tempo nas histórias dos Jogos Olímpicos Antigos e a gente vai falar sobre os Jogos Pan-Americanos de Lima, encerrados no domingo passado, com uma participação brasileira que a gente pode chamar de excelente. O país bateu seu recorde de medalhas de ouro, 55, e no número total de medalhas, 171, recordes que tinham sido estabelecidos aqui no Rio em 2007. E pela primeira vez, desde 1963, quando o PAN foi disputado aqui em São Paulo, o Brasil ficou com o segundo lugar no quadro de medalhas, atrás somente dos Estados Unidos e a frente de outras potências continentais, como Canadá e Cuba. Mujer Noche, te volverá... Esse episódio ainda tem música peruana de ótima qualidade. Essa é a banda Mar de Copas, com seu clássico Mujer Note, uma das bandas mais famosas do Peru. Um jeito de homenagear o país, tão vítima de trocadilhos. Além dos bons resultados, o PAN também serviu como seletivo e ajudou o Brasil a garantir vaga em algumas modalidades nos Jogos Olímpicos de Tóquio no ano que vem. Por exemplo, o handebol feminino, que ganhou o sexto PAN seguido. Hipismo, tiro com arco, tênis de mesa, tênis, pentátulo e vela são outros esportes em que o Brasil já se garantiu pelo caminho do PAN. E para falar sobre o PAN, tenho um convidado ilustre, o jornalista Marcelo Laguna, que viajou a Lima para cobrir os jogos pelo Yahoo e pelo jornal Lance, e fez também um frila para a Confederação Brasileira de Ginástica. O Laguna, que o Hoje tem um blog no Lancinete chamado Laguna Olímpico, o endereço vai estar aí no link da postagem. Ele é meu amigo faz muito tempo, chegou a ser meu chefe por um mês durante a Copa de 2002, quando eu fiz o um freelancer no Diário de São Paulo e ele era um dos editores do Caderno de Esportes. Ele já tem 35 anos de carreira, praticamente toda ela é dedicada à cobertura de esportes e que inclui praticamente toda a grande mídia brasileira. Rádio Gazeta, Placar, trabalhar na Placar é do sonho de todo moleque na minha infância. Gazeta Esportiva, Jornal dos Esportes, Diário Popular, depois Diário de São Paulo Participou da criação do Jornal Lance, Portal Esportes Já, IG, Folha de São Paulo, Veja E hoje faz filas para a rua e mantém o seu blog no LanceNet, como eu disse, o Laguna Olímpico Em todos esses veículos, o Marcelo Laguna acumula em loco quatro Olimpíadas Atlanta 96, Sydney 2000, Londres 2012 e Rio 2016 o de Lima foi o terceiro Depois de Mar del Plata 95 e o Winnipeg 99 Fora incontáveis eventos internacionais aqui no Brasil Como a Copa de 2014 Torneios de atletismo e natação E GPS de Fórmula 1 Lá em Lima, o Laguna ficou de olho especialmente Nas três modalidades da ginástica A ginástica artística, a ginástica rítmica e o trampolim E ainda acompanhou duelos de esgrima, Jogos de basquete, entre outras atividades Para começar, eu perguntei para ele Como que foi essa rotina, essa coisa maluca De escolher a cada dia o que ia assistir
1: Eu era o meu palteiro então eu defini a minha vida. Aí nessa primeira semana, quando voltava da ginástica, quando dava tempo, eu ainda ia para alguma outra competição. Eu lembro que primeiro dia, no primeiro final de semana, cobri patinação artística, nunca tinha, nunca tinha feito essa cobertura. Mandei coisas de patinação para eles. Foi uma das primeiras medalhas do Brasil, inclusive. Eu resolvi também, nos primeiros dias, eu vi que não teria condição de tempo de fazer o, o meu blog. Não, não, não haveria menor condição, não, não daria conta. Então eu resolvi criar uma espécie de live blog. Eu iria, através desse live blog, que eu botaria um post no ar, que iria atualizando com as coisas que eu estava vendo ou cuja informação chegava para mim. Era uma forma de deixar o blog sempre vivo, né, em funcionamento, né? Mas cara, isso também chegou na Ao final da primeira semana. Eu não estava conseguindo dar conta. Eu quase arriei, porque não estava dando, porque a demanda das matérias do Yahoo também estavam começando a me preocupar. Então foi assim. É uma rotina diferente que você tem que se policiar, porque o fato de você não você ser o seu próprio pauteiro é uma vantagem, porém te obriga a ser mais disciplinado. E com isso o que aconteceu, eu acabei de, largando o blog, né? Ah, já nas redes sociais eu isso, principalmente Twitter, aí eu fazia essa espécie de cobertura ao vivo pelo meu Twitter, né? Isso eu continuei mantendo porque isso era mais fácil, né? Tava com a plataforma aberta ali, era só escrever e tal, tendo acesso a alguns resultados que chegavam, que eu ficava com uma outra tela aberta dos resultados das competições. Eu acabava meio que fazendo esse papel de informação. Foi realmente um desafio, Foi um desafio que eu nunca tinha passado por isso. Não é fácil. Foi um dos, foi um dos eventos mais cansativos que eu que eu já tive a oportunidade de cobrir.
0: Noche, te volverá para pro Laguna falar também sobre as surpresas positivas entre os brasileiros no Pan, é, aquelas medalhas inesperadas, alguns atletas que chegaram longe durante a competição, e ele destaca aqui alguns bons resultados dos brasileiros. Vamos escutar.
1: É, essa é uma modalidade, o basquete feminino, que pode ser classificado como uma grande zebra, assim, uma surpresa positiva, eu diria. Hoje eu não acompanho mais tão de perto o basquete como eu acompanhei um tempo em que se permitia isso, né? Que se permitia que tivessem setoristas eu sou numa época que tinha setorista de basquete, tinha setorista de vôlei, enfim. Então eu não acompanho mais o basquete como eu acompanhava no início da minha carreira. Mas a gente acompanha um pouco, a gente fica ligado. A gente sabe a crise que o basquete brasileiro passa, em especial o feminino, né? É uma fase horrorosa. E eu fui ver, eu já, tinha pensado uma mat... já tinha pensado antes em fazer uma matéria com o Neto, o José Neto o Técnico, e acabou não, não tendo como. E eu pensei, bom, quando eu vi o Brasil ganhar os dois primeiros jogos, eu falei, ah, tem uma chance aqui para poder é, fazer essa matéria. Eu fui assistir o jogo Brasil-Paraguai. Fui só eu, só tinha eu de jornalista brasileiro lá. Fora o COB, logicamente a TV, né? E assessor da CBB, né? Que estava fazendo material para a CBB. Mas da imprensa mesmo, só estava eu. Né? Eu via algo diferente, né? A... É um apoio, óbvio, o Brasil jogando com o Paraguai, já classificado, no pan-americano. Mas você via coisas, algumas coisas diferentes no time do Brasil. A forma de jogar, uma dedicação defensiva que há muito tempo eu não via. Então foi algo que me chamou um pouco a atenção, a entrega das jogadoras. né? Então eu falei, poxa, pode estar acontecendo alguma coisa aí, né? Aí fiz a matéria, foi, mandei para o Yahoo, essa daí eu preparei para o Yahoo. Aí o Brasil foi para a final, aí, no sábado, né? Eu falei, é óbvio que eu vou assistir essa final, né? Eu pensei. Eu vi pelo aí, pelo horário, pela programação do, do atletismo, daria tempo de sobra, né? As principais provas do atletismo acabariam relativamente cedo, daria tempo de escrever, mandar alguma coisa para o lance e conseguiria assistir o jogo lá, numa boa aí você vai pra final, você fala bom, é Estados Unidos é, final é final, mas é Estados Unidos aquela coisa, o time americano sempre, por mais fraco que seja ou menos experiente sempre é um time americano, enfim aí o você vai com aquela expectativa, pô, chegou na final já é legal, né pra não você até você não se decepcionar, aí você vê a partida rolando e o jogo ali, pau a pau né? as americanas eu não tinha era o primeiro era o primeiro jogo dos Estados Unidos que eu tinha visto né, naquele pano tinham duas boas jogadoras a armadora e uma, uma ala lá realmente que jogavam muito bem mas era só isso né não, o Brasil conseguindo equilibrar o jogo acaba o primeiro tempo a vantagem americana acho que era pequena não me lembro agora quanto foi o o placar mas era algo que você olha assim você fala poxa Brasil tá, tá no jogo. Aí começa, começa o segundo tempo, terceiro, quarto, e você vê que aquela tua impressão não tá errada. Então foi dando uma expectativa que foi se confirmando até o final do jogo. Então acho que esse título do basquete foi uma surpresa. O desempenho do Taekwondo confirmou uma surpresa que já tinha, no, já tinha ocorrido no Mundial. O taekwondo fez, vinha de problemas internos da confederação, terríveis. Passou no Mundial 2017 em branco. Poxa, fez sua melhor campanha. O triatlo também. O triatlo também passou por uma fase horrível e conseguiu ótimos resultados. Conseguiu vaga olímpica. O próprio atletismo, uh, que já vinha, já vinha de uma temporada muito boa de resultados, também conseguiu marcas muito expressivas em algumas provas, né? O do Alisson dos 400 com barreira, a Vitória Rosa fazendo o melhor tempo da carreira no, nos 200, o Darlan quebrando o recorde dele, sul-americano, quer dizer, são marcas que você fala, poxa vida, não estão aqui só para passear, né? Então isso, o próprio, próprio desempenho da, da ginástica artística, masculina especialmente, foi o melhor, ajudou a fazer a melhor campanha da história. Esperava-se que, que, se viesse alguma coisa, fosse da, da feminina, não da masculina. Então, eu acho que essas coisas foram interessantes. Foram bem, o Brasil conseguiu medalhas em várias modalidades. Então, eu acho que isso é um ponto que precisa ser destacado também.
0: Mujer noche, te Vamos Laguna sobre o status do PAN hoje. É, a gente sabe que muita gente enxerga o PAN como uma competição menor, mas o nosso convidado tenta colocar as coisas nos seus devidos pesos. Né? As vitórias do PAN têm sim valor, devem ser reconhecidas, devem ser admiradas, mas obviamente o Brasil não pode se iludir e esperar repetir um desempenho de 170 medalhas na Olimpíada.
1: Não acho que tem que ser colocado como uma competição de quinta linha, mas também não é para que sirva de ilusões para as pessoas. Né? O, o brasileiro, até pela falta de conhecimento de esportes olímpicos, ele, embalado, obviamente, pela cobertura televisiva, que precisa desse tipo de, de postura, né? que é uma postura mais festiva... Exaltar os, os conquistas do Brasil é natural, isso, isso faz parte da televisão. Eu, eu já fui mais radical quanto a isso, hoje eu, eu meio que aceito, porque faz parte do jogo, né? Não, não adianta você dar murro em ponta de faca, né? Só que é, esse tipo de cobertura acaba afetando aquele pessoal que é mais. que, é, que não acompanha direito o esporte olímpico, né? E qual é o problema disso? O PAN acaba iludindo. né? Porque chega na Olimpíada, o sarrafo é mais alto e alguns, vários desses brasileiros que conseguem resultados muito significativos num pan americano não vão mal passar da qualificatória numa Olimpíada. E aí acontece o efeito oposto. Aí eu, esse torcedor... Pacheco vai criticar, vai em rede social, vai xingar o um atleta, vai falar que não vale nada. E não é assim também. Porém, ele tem uma importância é, continental muito forte. É, o Brasil é mesmo uma das potências do continente. Né? Inclusive, a gente estava comentando lá no, na, na coletiva que o COBE tradicionalmente faz de balanço desses eventos. O Canadá, o Brasil ficou bem à frente do Canadá, o Canadá, naturalmente, é, ele só foi fora da curva no no Pan de no Pan de Toronto, porque era o país sede, né? Então não era, não é normal o Brasil. O Brasil normalmente nos últimos anos ele tem ficado à frente do Canadá. O, o Pan é importante para é, primeiro porque ressalta a nossa força continental. O Brasil, graças também aos investimentos que foram feitos por causa da preparação para Rio 2016, naturalmente ele adquiriu uma força em várias modalidades. Né? Era um, era, o Brasil passou, deixou de ser um país em que medalhava em seis esportes para medalhar em 12, 14, né? até mais, num caso de pan-americano. Né? Então, isso efeito feito do, do dinheiro que foi gasto na preparação olímpica. Pode-se concordar ou não com, com essa política esportiva. Muitos acham que o governo não tem que dar a, a investimento, recurso para alto rendimento. Isso não, não vou entrar nesse mérito. Mas a consequência é que o Brasil subiu de patamar, sim, em várias modalidades. E é importante que o Brasil consiga é, manter essa tradição de ser uma força emergente no, seu, no continente, mostrando é, essa qualidade numa competição com os Jogos Pan-Americanos. O próprio Pan-Americano, ele mudou, está tentando mudar um pouco a sua cara. Né? A, a gente é, vivenciou, na edição de Lima, uma, uma nova face da, da entidade que organiza os Jogos. Mudou até o nome. Era a Odepa, uma, uma entidade... Aquidérmica, do Tempo dos Dinossauros que foi dirigida por anos e anos pelo mexicano Mário Vasquez Ranha, que faleceu, acho que há uns três anos, houve uma eleição em 2017, o um novo presidente que assumiu é um chileno Neven Ilic, já era o presidente do comitê olímpico chileno, derrotou o Nuzman, inclusive, foi a última grande cartada que o Nusman tentou dar no esporte olímpico, né Talvez, se ele tivesse sido eleito presidente da Odepa, talvez ele não tivesse sido preso, né? porque um dos planos era mudar a sede para Miami. Enfim, uh, esse chileno uh, mudou o nome, para começo de conversa, mudou o nome da entidade. Né? Chamou, a entidade foi rebatizada de Panam Esportes. E criou uma uma cara nova em relação aos jogos até de como até principalmente na comunicação eu, eu nunca na minha vida recebi comunicados avisos de, de notícias enfim nunca recebi nada da da antiga Odepa e a Panam Sports criou um sistema de comunicação muito eficiente né do ponto de vista esportivo eles eles estão modernizando também os jogos essa foi a edição com o maior número de modalidades que é, classificavam atletas para os Jogos Olímpicos eram 20 eram 22 esportes que davam vagas diretas ou cujos resultados contavam para pontos de rankings classificatórios isso nunca aconteceu antes né isso mostra o quanto eles estão preocupados em querer dar relevância ao evento então isso é importante então isso mostra que o Pan não é não é também um Algo a ser totalmente descartado. Obviamente que o, os Jogos Pan-Americanos, cada país encara os Jogos da sua forma. Os Estados Unidos, em modalidades como atletismo e natação, eles não mandam um time principal. Isso é fato. Né? É Da política deles, o, o próprio Canadá, esse ano, que ficou bem... Ficou quarto lugar no quadro de medalhas, ele, eles mudaram a política esportiva deles e também passaram a deixar o, o Pan como uma competição para testes e, e de novos atletas. Né? Cada país encara de sua forma. O Brasil encara da dele. E não está errado. O que não pode é se iludir.
0: Mujer noche, te volverá atrás. Dentro dessa ideia, dessa perspectiva, o Laguna admite, ele saiu bastante satisfeito com o desempenho do Brasil em Lima.
1: Foi realmente acima do que era esperado. O COBE, espertamente dessa vez, ao contrário do que fizeram de forma arrogante na Olimpíada de 2016, que falava que o Brasil vai, vai ficar no top 10 do quadro de medalhas, ou o Brasil quer ficar no top 10 do quadro de medalhas, quando não, não tinha condição para isso, o COBE não criou uma meta clara dessa forma, e pelo contrário, ele dizia assim, ah, nós vamos brigar pro top 3, para não sair do top 3, mas vamos, vamos brigar para o top 2. Quando na verdade eles já sabiam que tinham condição de ficar no top 2. O, o desempenho acabou superando a expectativa por conta de, de resultados e modalidades que você realmente falava, poxa vida, né? Não se esperava tanto. O hipismo, o hipismo foi, fez 100% de med medalhas nas três modalidades, salto, CCE, é, adestramento, como eu já tinha falado antes, o triatlo, o taekwondo, o box de oito categorias, o Brasil trouxe seis medalhas, é, isso, isso tem que ser levado em consideração. Sem falar das modalidades que não são olímpicas, né? que também contribuíram, né? Patinação teve medalha, wakeboard teve medalha, e também as modalidades novas, o surf. Mesmo, na, mesmo até as provas que não são olímpicas, o Brasil fez uma campanha muito boa. Tudo isso, quando você coloca na, naquela balança, você vê que a, a campanha foi boa, sim. Não foi super dimensionada não. Eu acho que é, o Brasil fez um papel muito bacana lá em Lima, e isso não pode ser negado.
0: É claro que nem tudo foram flores. É, o Laguna também falou sobre alguns atletas que, para ele, e às vezes até para si próprios, deixaram a desejar. É o caso do ginasta Arthur Zanetti, que ficou com a medalha de prata nas argolas. O Zanetti foi campeão da prova nos Jogos Olímpicos de Londres, prata no Rio, e ele buscava o bi-panamericano, depois de vencer no Pan de Toronto, no Canadá, em 2015, e chegar ao Peru como favorito. Aí você vai falar, poxa,
1: mas o cara ganhou prata e é decepção? Pois é. Parece um contrassenso quando a gente tenta acabar com essa cultura de que só o primeiro lugar que vale e o segundo é o primeiro dos últimos, uma coisa muito em voga aqui no Brasil. Mas quando você analisa o caso do Zanetti em si, realmente acaba sendo uma decepção e a própria postura dele no pódio, ele ficou arrasado, ele ficou muito arrasado. Na coletiva ele estava realmente admitindo o erro, né? Porque ele sabe que ele errou na prova dele, né? E ele era muito favorito. Ele, o nível dele, ele conseguiu uma nota 15 na classificatória sem suar muito. E ele cometeu um erro que pode ter sido atribuído também a um problema físico. Ele reclamou de dores no ombro, que ele já estava sofrendo e acabou piorando no, no dia da final. Ou é um erro mesmo, né? O Zanetti, se a gente for parar para pensar, ele tem ficado no pódio em praticamente todas as competições em que ele disputou desde que ele apareceu em 2011, 2010, na verdade, que ele começou a dar resultados de nível internacional. Teve um Mundial, acho que foi antes do, da Olimpíada de Londres, que ele não, ele não conseguiu o resultado. Depois, desde então, ele tem conseguido em todos. Então, ele tem sempre pódio. Ou é ouro é prata. Em Lima, todo mundo dava como certa a medalha de ouro dele. A outra decepção enorme, os vôleis. De praia e de quadra, masculino e feminino. Aqui também cabe um, um adendo, né? O vôlei de quadra, você pode até dar um desconto por causa da questão de calendário. A Federação Internacional conseguiu a proeza de marcar primeiros pré-olímpicos, para a mesma época do PAN. Aí você tem que saber pesar, tem que jogar para a força máxima no, no pré-olímpico, é óbvio. E eu não acho que a CBV agiu de forma incorreta, não. Talvez poderia ter escolhido uma seleção um pouco melhor, tanto masculino quanto feminino? Talvez, não sei. Não sei se tinham jogadores ou jogadoras em condições. Talvez pudesse melhorar um pouco o elenco, porque os resultados realmente foram decepcionantes. Agora, o pior para mim foi o vôlei de praia. Com duas duplas desconhecidas. A gente conseguiu uma medalha de bronze. O nível também do torneio estava fraco. Aí sim a CBV errou de não conseguir colocar... Pelo menos uma dupla razoável em algum dos gêneros para participar do PAN. Foi, o esporte foi relegado a, a segundo plano aí. Eu acho que essa foi uma decepção grande, sim. No atletismo, vai, o Thiago Braz. Essa pode, pode ser uma outra decepção também. Thiago, na verdade, ele vem de temporadas muito irregulares. Ele nunca conseguiu um ano inteiro regular como ele, como ele fez em 2016. Houve mudança na forma de treinamento dele. Ele passou por lesão... Só que esse ano ele chegou e conseguiu um resultado, um dos melhores resultados da vida dele, num, numa liga diamante. Aí você já fica, poxa vida, tá voltando, tá conseguindo, vai retomar. E lá em Lima foi novamente decepcionante. Ele conseguiu passar, na verdade, um salto, 5,51, e não conseguiu passar de 5,61. Três erros, foi eliminado.
0: Mujer noche, te volverá Entre as sombras de. Thank you. Lembrando aqui que o Thiago Braz é o atual campeão olímpico do salto com vara. Né? Nos Jogos do Rio ele saltou 603 e No fim das contas, o Brasil ainda levou a prata no salto com vara lá em Lima, com o Augusto Dutra que marcou 5,71. e Ele só foi superado pelo Christopher Nielsen, um americano, que fez 5,76. Eu aproveitei para perguntar mais uma vez pro Laguna sobre o basquete, porque eu sei que o basquete sempre foi um dos esportes preferidos dele. Ele foi setorista de basquete e acompanhou quatro mundiais em loco. Dois masculinos, do Canadá em 94 e da Grécia em 98, e mais dois femininos na Alemanha em 98 e aqui no Brasil em 2006. Então eu sabia que esse jogo tinha sido muito especial, ainda foi na véspera do Dia dos Pais, né? E ele conta pra gente como que ele imagina o futuro do basquete feminino no país a partir dessa vitória.
1: Assistir aquela final do basquete foi, eu acho que, um dos momentos mais emocionantes pra mim no PAN. Teve dois momentos que eu fiquei realmente emocionado, né? De ver a medalha do conjunto lá da GR, porque. Aquelas meninas realmente fizeram uma apresentação espetacular. E a medalha de ouro do basquete. Esse foi o que eu até escrevia, estava escrevendo com lágrima nos olhos. Porque é, é aquilo. Essa medalha de ouro não significa que o basquete feminino resolveu todos os problemas de, da vida de, delas, né? Modalidade tem um seríssima sofre com carência de falta de jogadoras. Há ainda, um, até um, eu diria até um pouco... Não diria descaso, mas eu acho que a, o masculino é visto com melhores olhos pela confederação do que o feminino. E isso não é dessa gestão, sempre foi assim. Sempre, o basquete feminino sempre sofreu disso. Mas estava num momento em, terrível, em que falta de dinheiro, falta de perspectiva, falta de jogadoras. O Brasil não se classificou para o Mundial, isso foi terrível. Né? No último Mundial, o Brasil não conseguiu se classificar. E ver a, a equipe jogando de uma forma muito inteligente, com muita dedicação, com muito, muita garra, com uma disposição defensiva, principalmente, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção na partida. Vencer os Estados Unidos sempre é importante. Sempre é, é algo que você sempre levado em conta. E quando você ouve o que essas moças têm a dizer na zona mista, aí que você tem a total dimensão da importância do que elas fizeram porque todas elas estavam extremamente emocionadas, falavam dessa superação, quanto esse título é importante para o renascimento dessa modalidade, e eu não tenho por que achar que elas estão exagerando, estão supervalorizando. O basquete hoje está na mão de um treinador vitorioso, foi quatro vezes campeão da LBD, foi campeão intercontinental, campeão sul-americano, o José Neto é um dos melhores treinadores que nós temos. Não é porque não tem experiência no feminino que ele pode, que tem que ser menosprezado o trabalho dele. O basquete feminino, ele tem tudo para, não digo alcançar de novo o patamar em que teve nos anos 80, 90, porque isso eu não sei se vamos conseguir algum dia. O Brasil foi abençoado, digamos assim, por ter três das melhores jogadoras de todos os tempos: Paula Hortense e Janete. Esse trio simplesmente comandou essa modalidade durante muitos anos. O Brasil virou referência no basquete feminino, queiram ou não. O Brasil foi top 4 do mundo. De 94 até 2006, O Brasil estava entre, sempre entre os quatro primeiros em todas as competições. Depois, quando acabou a. quando a Janete encerrou a carreira, aí foi o último suspiro, aí viu-se que não se foi criado um trabalho de, decente de base, aí começou a experimentação de técnicos, troca técnico aqui, troca ali, então o basquete feminino, de todas as, essas medalhas, não que uma tenha que ser mais merecida do que a outra, mas eu acho que talvez a medalha mais necessitada era delas, né? então esse foi um momento realmente é, muito especial, eu acho que pode sim ter um, um papel de reconstrução bem importante se os dirigentes souberem aproveitar, se os jogadores tiverem essa consciência na reconstrução do basquete no Brasil.
0: Também perguntei para ele o que a gente pode imaginar para os Jogos de Tóquio. E o Laguna me disse que espera que o Brasil, pelo menos, repita o desempenho do Rio. Com 19 medalhas, 7 de ouro, 6 de prata, 6 de bronze e o 13º lugar no quadro de medalhas. O Laguna torce para que o Brasil não repita a queda de desempenho de outros países depois de organizar os Jogos. E aponta aqui alguns esportes e atletas que podem se dar bem em Tóquio e ajudar nessa conta.
1: É importante o Brasil tentar não sofrer do efeito Grécia. Normalmente, todo país que é sede dos Jogos, tem a sua melhor participação, normalmente. Na edição seguinte, decai muito. Só quem quebrou essa escrita foi a Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha fugiu do script e conseguiu uma campanha ainda melhor no Rio de Janeiro. É, não acho que temos condições de igualar o que fez a Grã-Bretanha. Mas eu acho que temos condições, sim, de manter o que fizemos no Rio. Acho que se o Brasil repetir o desempenho do, da Olimpíada de 2016, já será um, um grande feito. Tem um adendo aí que eu acho que pode contribuir muito a entrada dos novos esportes, especialmente skate e surfing, onde o Brasil é potência. O Brasil entra no skate e no surf para levar tudo, principalmente no skate. O Brasil vai competir com, provavelmente, 12 atletas, 3 por gênero, tanto no street quanto no parque, e desses 12, eu diria que tem uma boa chance de 12 medalhas possíveis, o Brasil tem chance de voltar com 10. Não é, não é exagero. O Brasil realmente é potência junto com os Estados Unidos, Austrália e talvez já um pouco abaixo o Japão. No surf, masculino, o Brasil é muito forte. Né? Não tem nem o que discutir. Medina, Mineirinho, Filipinho... Uh, não importa quem, quem, quem conseguir a vaga, vai chegar para brigar para a medalha de ouro. Esses novos esportes podem contribuir muito para o Brasil manter essa campanha de 2016 ou, sei lá, né, de repente até superar. Conseguir 20 medalhas, 21 medalhas, para o nosso universo esportivo, é muito, é uma coisa, seria uma coisa excepcional. Seria algo realmente espetacular, né? Isso aliado a outras modalidades que o Brasil realmente... Tem sempre um favoritismo. Então, o Brasil pode esperar medalhas no vôlei. Não acho que o vôlei masculino vai repetir a é, campanha, por exemplo, de Liga das Nações. Acho que o vôlei masculino, bem ou mal, sempre chega forte. O feminino vai depender muito de quem o Zé Roberto tiver à disposição. Se tiver com um time completo, um time bom, ele chega para brigar. O vôlei de praia, as principais duplas sempre chegam forte. Você sempre pode esperar uma ou duas medalhas. Aí é aquela coisa, né? A Vela sempre pode beliscar uma medalha ou duas. Tem as duas meninas da 49 a Martina Garael e a Caena. Kunze, eu acho que elas são candidatas sim, ao Big Olímpico, por que não? O Scheide... Pode esperar, que eu acho que o Scheide vai chegar forte com chance de brigar por um pódio. O Judô, você tem pelo menos duas ou três categorias que o Brasil sempre chega forte. Eu acho que dessa vez o feminino é o nosso foco. A Mayra Guiara, a Rafaela Silva. Acho que são as duas que realmente podem fazer a diferença. E, e outras, aí outras modalidades que você entra com chance de medalha. né? Atletismo, 4 por 100, masculino, revezamento. Muito forte. Se vai, brigar, se vai conseguir ou não, não sei. Vai brigar com medalha. O Thiago Braz, desconta-se essa, essa irregularidade dele. Eu acho que ele chega com chance de medalha, sim. Por que não? Se estiver saudável, se estiver sem contusão... Se tiver com a cabeça boa, principalmente, tem chance. O Darlan Romani, né? O Darlan, hoje, ele tem o... entre as 10 melhores marcas do mundo, da história né? do arremesso de peso, né? Ele é um atleta que realmente vai chegar forte também para brigar por... por medalha. Diria com chances muito boas mesmo. Pelo menos bronze, que, quem, quem dirá até uma prata, né? não sei. Da mesma forma eu colocaria Andressa Moraes também, que foi medalhista de prata lá no, no disco, né? Tem sempre cubanas, no caso ela perdeu para uma cubana lá no, no PAN, mas quando chega a nível mundial alemãs, finlandesas enfim, atletas que podem complicar, mas ela, eu acho que ela entra também com chance para pleitear um favoritismo, né? Natação fratos é um candidato, Fratos é hoje o melhor nadador de velocidade que nós temos. Os revezamentos chegam, vão chegar forte. Acho que a campanha do Mundial pode ter servido de lição. É, acho que eles vão aprender com os erros. Eu acho que os revezamentos masculinos vão chegar, tanto no 4x100, 4x200, vão chegar com chance de brigar. Falando assim bem por cima, né? tem pismo também, salto sempre tem uma tradição de brigar por, por pódios. Então, é, eu não gosto de fazer projeções, mas você consegue vislumbrar algumas possibilidades, né? Eu acho que a principal meta do Brasil é tentar repetir o Rio, e vai ser baseado em condições financeiras piores do que foi para 2016. Será uma Olimpíada complicada, em termos de adaptação a fuso horário, adaptação à alimentação, aos hábitos e ao calor. O calor será o grande adversário, não só do Brasil, obviamente, de todo mundo, mas será um adversário muito forte. As autoridades de Tóquio estão muito preocupadas com todos os estudos feitos de calor, de clima. Estão previstos muitos problemas com altas temperaturas. Algumas modalidades já mudam, já estão mudando o horário. Fala-se até de antecipar a maratona para seis da manhã, horário local. Tudo para escapar do calor. Porque o calor vai ser muito pesado lá. Então não será uma Olimpíada fácil. Acho que os resultados que o Brasil alcançar terão que ser muito valorizados porque será uma Olimpíada bem difícil.
0: Para encerrar, eu pedi ao Laguna que deixasse as suas impressões sobre Lima. Eu estive lá em 2004, para cobrir a Copa América. Passei inclusive por algumas cidades do litoral peruano, Chiclayo, Trujillo, Piura. De Lima eu fiquei com a lembrança do quanto os motoristas gostavam de buzinar. Parecia uma sinfonia e ele confirmou essa minha impressão, mas também fez muitos elogios à organização dos jogos.
1: Olha, a minha impressão sobre Lima é a melhor possível. E isso mesmo diante do cenário caótico que a gente encontrou em relação ao trânsito. Eu sou de São Paulo e aqui a gente tem um trânsito horroroso. Eu nunca vi um trânsito como o de Lima. Mesmo assim, eu acho que eles fizeram um pan excelente. Pan dentro das possibilidades deles. Muito se dizia que, que havia um risco até dos jogos não acontecerem, porque eles não teriam condições. Realmente o risco ocorreu. O país se envolveu, assim como aqui, numa crise constitucional tremenda, mas eles fizeram, eles se associaram a empresas inglesas com expertise em organização de grandes eventos e fizeram jogos do tamanho que tinham que ser, sem megalomania, sem arenas que vão virar elefantes brancos, eu espero espero, né? mas arenas eh, enxutas, tamanhos modestos até, mas que cabem perfeitamente para o público deles. A questão do trânsito, que realmente era algo preocupante, e eu acho que eles tentaram solucionar da melhor forma, mas é algo que está no DNA deles. Eles criaram umas vias exclusivas para os ônibus do, do, da, que transportariam atletas e jornalistas, mas várias vezes o, o ônibus tinha que parar, o motorista tinha que descer, e tirar o cone que colocava na pista, porque algum motoqueiro tinha entrado na pista, jogado o cone para dentro e ido embora. Isso foi recorrente, né? Então, é algo que eles torciam, pelo menos, para que o PAN ajudasse a mudar essa cultura, essa falta de educação no trânsito. A questão da buzina realmente é infernal. É um negócio enlouquecedor, né? Os caras conver praticamente conversam pela buzina. E um dia um motorista de Uber me falou... Falou que às vezes, assim... Não é porque um tá ofendendo o outro... Porque ele gosta de buzinar mesmo... Tipo, dar um oi... E aí, tudo bem? Sabe? É um negócio louco isso, né? Mas... Essa questão do trânsito, por incrível que pareça, não resultou em crise. Ninguém chegou atrasado. Nenhum time perdeu a hora para jogo. Nesse ponto, não tem que se falar nada de Lima. Uma cidade super agradável, super seguro. Não, não vi nenhuma queixa de violência. É uma cidade sul-americana, né? Não é não, não estávamos é, num, mundo, num mundo de cristal, né? Num mundo límpido, tudo certo. É um, sou do sul americano né onde nós vivemos né com os, o, as partes boas e partes ruins né mas o um povo muito agradável o um povo muito educado um povo que curtiu demais os jogos pan americanos é, eu vi isso de perto na cerimônia de, de abertura que também foi um momento que eu, me tocou muito o jeito que aquela população abraçou os jogos até o final a gente sentia que a população de de lima estava curtindo os jogos não era aquela coisa de ah mudar a minha rotina quando é que esses caras vão embora né não foi algo que o Pan deixou uma marca acho que deixou uma marca muito bacana para o Peru o povo de Lima e com certeza o povo de Lima deixou uma imagem muito positiva para os estrangeiros
0: Bom gente, é isso, é o som dos Los Saicos, uma banda peruana dos anos 60, da época do estouro, do rock, do ieieie, e esse é um dos hits deles, chamado Demolition. É assim que eu coloco o fim no episódio 5 do OlympiCast, esse episódio especial sobre os Jogos pan-americanos de Lima. Eu agradeço mais uma vez ao amigo Marcelo Laguna pelo tempo, pelas respostas, e peço que vocês sigam ele no Twitter. Arroba Marcelo Laguna ou arroba Laguna Olímpico. Também vou deixar o endereço do blog dele no Lancinete para que vocês cliquem ali na descrição do episódio. Também peço que vocês sigam nossos perfis, arroba Olimpiques em todas as redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e no YouTube. Assine nosso feed e se o seu agregador ainda não inclui a gente, por favor, deixe uma mensagem. Se preferir acompanhar pelo YouTube, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para saber quando tem episódio novo. Eu sou Fernando Cesarotti e no próximo episódio vamos retomar a história dos Jogos para contar como foi. A Olimpíada de Estocolmo em 1912. Um abraço, um beijo, obrigado pela atenção, até. De, de trem, de morder, de morder, da de, de trem, de morder,